0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej, zapraszają Was Viola oraz... Agnieszka!
1: Dzień dobry! Lub w sumie dobry wieczór.
0: Dzień dobry! Dobry wieczór!
1: Dokładnie. Nie wiemy, o której godzinie nas słuchacie. Witamy w Tymczasem w Korei. I dzisiejszy pierwszy odcinek będzie takim odcinkiem wprowadzającym. Tak. Wita Was Agnieszka oraz... Viola! W dzisiejszym odcinku chcemy Wam się po prostu troszeczkę przedstawić, opowiedzieć o sobie, dlaczego chcemy robić ten podcast i co, o czym on w ogóle będzie. Tak. I może najpierw po prostu opowiedzmy o sobie, jako jesteśmy gospodyniami tego, tego nowego podkost, podcastu, za bardzo o nas nie wiecie. Tak,
0: ja myślę, że pyry nie trzeba przedstawiać specjalnie, ale no, wypada się przedstawić,
1: więc... Dokładnie, wypada się przedstawić, zwłaszcza, że pyra w Korei to jakby coś osobnego, a ten ten podcast tutaj jestem jako Agnieszka i będziemy tutaj (laughs) mówić o sobie prywatnie bardziej niż od tej strony w social mediach. Tak. No dobrze, Wiola, to opowiedz troszeczkę o sobie może. Już wiemy, że masz na imię Wiola, ale co jeszcze?
0: Tak, mam na imię Wiola, mam 29 lat, wyjechałam z grubej rury od razu. W Korei mam 30, a to ciekawy fakt, o którym może kiedyś opowiemy.
1: Na pewno, na pewno, bo to jest coś, co bardzo ludzi fascynuje, bo nie wiedzą o co chodzi w sumie. Tak, albo denerwuje. Denerwuje w sumie, tak. No i tak, mam 29 lat, jak już wspomniałam i mieszkam w Korei, już przeszło 3 lata. Czyli w którym roku tutaj przyjechałaś?
0: 2017... Tak, pierwszy raz w 2017, w marcu. Aha, okej. Okay. No to nawet nie 3 lata chyba mieszkam. No to. 2000...
1: Ciężko ze mną, nie z matematyką. 2017 kiedy? Jeszcze raz? W marzec. No to już ponad 3 lata moja droga.
0: A, no. To. Jak ten czas leci?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Mhm, mieszkam w Korei od ponad 3 lata w takim razie. I mam tutaj rodzinę, męża i dziecko, pracuję tutaj i co jeszcze? Spełniam się hobbystycznie podczas tego podcastu.
1: A poza podcastem jeszcze robisz coś jeszcze w
0: sieci? Tak, jeszcze prowadzę bloga o kulinarnym tytule pierogi z kimchi, który nie ma nic wspólnego z kuchnią, a na pewno niewiele wspólnego z kuchnią i założyłam ostatnio kanał na YouTubie, ale... Nie wiem, jak to się potoczy, więc no i po, powiedzmy, że blog jest y, ważniejszą częścią mojego hobby.
1: Ja bardzo polecam bloga Wioli, ponieważ. Dziękuję. Ponieważ jest jeden wpis, który po prostu bardzo pomógł całej mojej rodzinie. Jest wpis o lotnisku, o przylocie do Korei i to jest po prostu wpis, który Wam bardzo pomoże, jeżeli kiedykolwiek, jak już nam się ta pandemia skończy, jeżeli przylecicie do Korei, to jest bardzo pomocny wpis, możecie po prostu wysłać rodzinie linka i się naprawdę przydaje, bo jest wszystko opisane w każdym szczególe. Wiadomo, że teraz troszeczkę to może inaczej wyglądać, może trzeba zaktualizować. No
0: właśnie, teraz trzeba by ale musiałabym lecieć, a no no nie raczej. wybieram się. Ja też ten, ten wpis zrobiłam po to, żeby moi rodzice, jak będą przylatywać sami, to żeby mieli y, punkt odniesienia, żeby mogli się wspomóc zawsze i i przylecieli po tym wpisie i mówili, że
1: pomógł im, więc Tak samo moja rodzina, jak przylatywali na mój ślub w zeszłym roku, w 2019, jeszcze jak można było ze spokojem przylecieć do Korei, to właśnie wysyłałam linka po całej rodzinie i bardzo, bardzo się przydał. Także bardzo dziękujemy. Ale super, miło mi. Ekstra.
0: No dobrze, to ja powiedziałam kim jestem pokrótce, to teraz może Agnieszka powie kim jest.
1: No to ja mam na imię Agnieszka, mam... Ile mam lat? 32. (grym) (grym) Tak, w w Korei mam 33 w sumie, w Korei mieszkam od lat 7, w 2013 roku przyleciałam po raz pierwszy do Korei i w sumie tak zostałam, tak na dłużej. Pochodzę z Poznania, stąd w ogóle w sieci funkcjonuję jako pyra Korei, ponieważ po poznańsku w Wielkopolsce na ziemniaki mówimy pyry. I na Poznaniaków się czasami mówi właśnie pyry. I szokujące dla mnie jest to, że niektórzy tego nie wiedzą i czasami muszę wyjaśniać. Naprawdę? Naprawdę, niektórzy nie wiedzą. Właśnie niektórzy nie kojarzą po prostu, jeżeli nie są z tych regionów, albo nie mają, nie znają nikogo z tych regionów, to nie wiedzą o tym.
0: Wow, nie, No na Śląsku to my wiemy, że pyry to pyry, że to po Śląsku to nie jest, to nie są pyry, ale po Poznańsku to zdecydowanie
1: ziemniaki. A po, po Śląsku kartofle. A, kartofle, tak. Dlatego ja mam grupę kartofle pyry. Tak. <grym> Patrz, żeby, jak, żeby jakie wszystkie... to
0: połączenie, no bo tak? to
1: przeznaczenie jest. Tak, tak, widzisz, a ty ze Śląska jesteś, tak? Tak. Ok.
0: A w ogóle jak to się stało, że przyjechałaś w w tym 2013 roku do Korei?
1: Ja przyjechałam na stypendium, ponieważ ja studiowałam w Polsce filologię koreańską. I filologię koreańską skończyłam, miałam już licencjat, byłam na czwartym roku i moje lektorki tak mnie jakby popchnęły do tego, żebym składała na stypendium rządu Korei, to jest takie największe stypendium, jakie można dostać w Korei. Mm. I właśnie złożyłam na te dokumenty i się dostałam na, to jest, to wygląda tak, że dostaję, że rok kursu językowego, a potem studia magisterskie. W moim przypadku magisterskie, ale są też inne poziomy. Też jest licencja, też jest doktorat. Ja pojechałam na magisterkę, także byłam najpierw na kursie językowym, w tym 2013 roku zaczęłam, a potem już poszłam na studia.
0: A także, moi drodzy, tutaj wyjaśniło się, Agnieszka jest z tych
1: mądrych. (laughs) A to powiedz, jak Ty się dostałaś, w sensie, jak to się stało, że Ty przyjechałaś do Korei, co... Co się to pchnęło?
0: Ja się zatrudniłam w koreańskiej firmie, ale tylko dlatego, bo wiedziałam, że będą szukać kogoś y, na delegację do Korei. A nikt z tej firmy nie chciał lecieć, bo to, że się siedzi długo wieczorami, do nocy, pracuje się w, wśród tych Koreańczyków. Wszyscy byli y, negatywnie nastawieni i szukali kogoś na, na gwałt, kto y, będzie zdecydowany jechać po miesiącu y, pracy do Korei na trzy miesiące. No i ja byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Od razu y, złożyłam CV, i, no, i się dostałam, poleciałam.
1: Aha, czyli to było takie właśnie z, y, z firmy, która była w Polsce, tak?
0: Tak, w polskiej firmy. Tak, koreańskiej firmy, która miała oddział w Polsce. Aha, i oni potrzebowali po prostu kogoś, kto by przyleciał do Korei. Tak, i i kto by przyleciał tam, nadzorował jakiś taki projekt i... Potem pracował w tej koreańskiej firmie, tylko, że no, ja poleciałam, a potem się zwolniłam. Aha, a... Wyscałam ich jak cytrynę, potrzebowa- ucisnęłam.
1: A potrzebowałaś język koreański do tego, czy jaki miałeś poziom koreańskiego, Nie. jak tu przyleciałaś? a ja miałam
0: zerowy poziom koreańskiego. Ja b- potrafiłam powiedzieć, jak się nazywam, bo to było takie fajne, sobie myślałam, a, będę miała się przedstawić. i Potrafiłam powiedzieć dzień dobry i nic poza tym. Aha,
1: czyli dopiero uczyłaś się koreańskiego, jak już tutaj przyleciałaś. Tak.
0: Tak, absolutnie nic nie umiałam, no. Umiałam czytać Hangur, bo bo stwierdziłam, że się nauczę, bo mi się przyda w metrze
1: czy coś, bo to niektóre rzeczy brzmiało w miarę spoko, no no i przydał się, ale nic poza tym. To fascynujące, to tak na głęboką wodę poleciałeś, że tak powiem. Ale fajnie było, bardzo fajnie. Widzisz, ja bym się nie zdecydowała, ja tutaj... Z zaawansowanym koreańskim przyleciałam i przynajmniej według testu, który tutaj dostałam na dzień dobry, na tym kursie. Aha. I miałam zaawansowany koreański, a słuchaj, bałam się zamówić jedzenie w restauracji Aha. po prostu. Do, ja po prostu wiesz, niby no, książkowo miałam zaawansowany, ale niestety na studiach no, raczej się nie uczy człowiek mówić. Tak. Więc jest taki cykor, bariera językowa, więc to dopiero też mi w Korei minęło.
0: Mm, ale dobrze, że minęło.
1: A dlaczego mówimy o tym, jak tutaj przyjechałyśmy do Korei? Bo bardzo dużo osób zawsze pyta, jak to się stało, że tutaj przyjechałaś do Korei, jak jak można znaleźć pracę w Korei. To nie jest takie proste, ponieważ to nie jest Unia Europejska, więc nie nie można sobie tutaj od tak przyjechać.
0: Tak, niestety. Nie, jakbyśmy byli Jak Polacy byliby w Azji, to mogliby sobie przyjechać na jakąś wizę pracowniczą, nawet do pracy fizycznej i, i sobie pracować w Korei, ale dla Polaków to jest niemożliwe, musi tak. być wiza taka um, specjalistyczna, trzeba tak coś jest. umieć. Niestety. Ja to zawsze
1: właśnie tłumaczę i myślę, że to też jest fajny temat, który być może poruszymy w przyszłych tak. odcinkach, bo to jest jednak troszeczkę skomplikowane coraz częściej ostatnio właśnie dostaje pytania na temat, bo ja tutaj przyjeżdżam do Korei i będę szukać pracy. Czy mogłabyś mi powiedzieć, czy są jakieś urzędy pracy, jakieś pośrednicy?
0: Tak, tak, ja też ostatnio dostałam coś takiego. I mhm. dla mnie
1: to jest, to jest właśnie taka nieznajomość tutaj rynku pracy i tego, jak to działa z obcokrajowcami, bo sytuacja jest naprawdę zupełnie inna od tego, co mamy, no, na przykład w Wielkiej Brytanii. nie? Bo to tak wygląda w Wielkiej Brytanii, że się idzie do pośrednika.
0: Tak, że idzie się do pośrednika on zatrudnia, no ma ofertę dla Polaków tak. i tyle. A w Korei to nikt nie słyszał o ofertach dla Polaków.
1: A to nawet nie chodzi nawet o oferty dla Polaków, ale oferty dla obcokrajowców też się bardzo, bardzo różnią od tego, co mamy w Europie.
0: W ogóle są w Korei pośrednice pracy? Ja nie widziałam Nie, nigdy. Nie,
1: nie, nie ma czegoś takiego. Są za to mm, targi pracy dla obcokrajowców. Ja A, tak, tak dostałam pracę. Tak? Tak.
0: A, ja nie byłam nigdy na takim targu. Chciałam mieć, ale no, Dziecko.
1: A co robisz, bo mówisz, że pracujesz w Korei, to co ty robisz w Korei jako praca? Ja
0: uczę polskiego. Teraz przez pandemię online, więc dobrze się złożyło, bo mogę to pogodzić z, z opieką nad dzieckiem, ale uczę polskiego. Zwykle mam paru uczniów indywidualnych i czasami dochodzą mi uczniowie z różnych koreańskich firm, którzy
1: wyjeżdżają do Polski. I oni muszą znać język polski na jakimś tam poziomie i Ty ich do tego poziomu... Tak,
0: zwykle na poziomie absolutnie jakim? Podstawowym. Ja ich do tego poziomu przyuczam i zwykle to się kończy egzaminem, po którym nie mówią ani słowa do Polaków po
1: polsku, no ale... Z tego co wiem, to oni tak po prostu potem zatrudniają tłumaczy koreańskiego w Polsce, więc...
0: Tak, zawsze. No, po, poza tym te kursy zwykle trwają po dwa tygodnie, trzy tygodnie, to co, czego oni się nauczą w tym czasie? Dzień dobry.
1: Alfabetu nawet nie ogarną, no to jest, niestety tak to wygląda.
0: Ty gdzie pracujesz? Bo ty mnie spytałaś, a ja ciebie nie.
1: Proszę, proszę mi powiedzieć. Bo ja już wspomniałam właśnie o tych targach pracy. I ja znalazłam pracę właśnie na targach pracy. I to wyglądało tak, że ja studiowałam i już kończyłam studia. I poszłam sobie szukać pracy, bo już nie miałam zajęć. E, w, oczywiście to nie jest tak, że mogę sobie iść i dostać pracę, jak jestem studentem. To oczywiście też trzeba załatwić, bo to też musi być wiza, to musi być pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że po prostu od tak sobie idziesz i dostajesz pracę. Mhm. Ale w Korei to wszystko przed, mówimy tak przed nie, bo teraz to wszystko się troszeczkę zmienia. No właśnie, teraz się wszystko bardzo zmieniło. Teraz chyba online to robili. W każdym razie ja poszłam 5 lat temu, w 2015 roku. Na ostatnim semestrze studiów poszłam na, ten, na te targi pracy i mm, to jest tak, że się zapisywało na parę rozmów o pracę, ja się zapisałam. Jak już y, wszystkie rozmowy tak przeszłam, to sobie tak przechodziłam po prostu i patrzyłam, jakie są budki, to normalnie wygląda jak targi, że są budki i tam robią po prostu rozmowy o pracę, takie wstępne. Aha. To jest bardzo fajny, fajny, fajna rzecz, te, te targi. A musi
0: być stresujące trochę.
1: Trochę tak i trochę było, jak z tymi Koreańczykami wszystkimi robiłam te rozmowy, ale jak tak sobie przechodziłam i, i siedzą siedzi chyba dwóch koreańczyków, jeden, jeden obcokrajowiec i tak, nie wiem, przychodząc zaczęłam z nimi gadać. i mm-hmm. ja tak, a to chodź, usiądź sobie z nami, rozmowę przeprowadzisz. No i do teraz tam pracuję. A, ale super! <laughs> no, to było, rozmowa była po angielsku i też częściowo po koreańsku. to był e, Pamiętam, że to był menedżer z pleningu, był e, menedżer od kadrów i był mój menedżer, który jest do teraz moim menedżerem francus który jest moim menedżerem. I po prostu sobie tak na luzie gadaliśmy. Naprawdę bardzo przyjemna była ta rozmowa. Mhm. I dostałam potem od nich telefon, że mnie zapraszają już na taką poważną rozmowę w firmie. No to tam na Gasen to jest w Seulu. Aha. To już była rozmowa z szefem, szefem, nie? Z właścicielem tej firmy. I to jest firma, Aha. która zajmuje się robieniem, robieniem kamerek samochodowych. I ja tam się zajmuję marketingiem międzynarodowym, czyli tym z czego mam zresztą wykształcenie. Wow.
0: No tak jak mówiła Magnieszka, z tych mądrych. <laughs> Super. Tak
1: bo, tak, bo koranistykę skończyłam, a potem w Korei powiedziałam, nie, 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 nie będę się uczyć tutaj, nie będę szła na koranistykę w Korei. No właśnie, bo ty w Korei studiowałaś jakiś porządny kierunek, że tak powiem, prawda? Magisterkę robiłam z czegoś innego niż robiłam licencjat, robiłam magisterkę z reklamy i PR-u. To była specy- specjalizacja na dziennikarstwie.
0: Czyli miałaś zajęcia z Koreańczykami zupełnie po koreańsku? Tak, tak, wow,
1: tak. ale super. Studia, studia na magisterce to jest w Korei, to, to był absolutny, totalny kosmos dla mnie. Tak? Ciężko było? Tak, I, i, i to jest z Koreańczykami normalnie. I na magisterce jest tak w Korei, że masz zajęcia... Tak samo mają zajęcia doktoranci i ci, co są na magisterce. Więc to zajęcie to jest ten sam poziom, nie? Tylko, że oni mają trochę więcej tych zajęć i dłuższe, dłuższe są te studia, nie? Bo magisterka trwa dwa lata. Ja Cię, no to szacun. Trzy semestry plus na ostatnim semestrze się pisze pracę. Mhm. Było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Było no bardzo ciężko. <grym> tak? Traumatyczne przeżycia, ale to już za Tobą. Tak. I, I to jest właśnie też coś, co mnie pytają różne osoby na temat, co powinnam studiować, żeby znaleźć pracę. Korei. Tak,
0: i nie, nie, ale to jest... To jest jest...
1: taki osobny temat na rozmowę, ale ja zawsze mówię jedno, słuchaj, studiuj to, co chcesz robić w życiu, a praca się znajdzie, nieważne w jakim kraju. Wiadomo, że są pewne trudności, jeżeli chodzi o osoby na przykład, które by chciały pracować w zawodach medycznych, czy jako prawnik na przykład, bo to w Korei wiadomo, że inaczej wygląda. Tak. No, ale jeżeli chce być ktoś inżynierem, albo coś z informatyką robić, albo z marketingiem, cokolwiek, no, designerski jakieś, prawda, są mm-hmm. zawody, no to róbcie po prostu to, co chcecie, kształćcie się w tym kierunku, zdobywajcie doświadczenie, a praca się znajdzie. To ja zawsze mówię, to jest taka trochę moja, moja mądrość na dzisiaj. Powiedz mi, bo w sumie mnie to ciekawi, czy ty, bo ty dostałaś tą pracę i wyjechałaś do Korei, a czy wcześniej się interesowałaś Koreą, czy zainteresowałaś się Koreą dopiero przez tą firmę, jak to wyglądało?
0: Nie, nie, ja się interesowałam Koreą, dlatego dlatego jak się dowiedziałam, że ktoś chce, żeby ktoś jechał do Korei, to ja już pierwsza tam byłam, ale zainteresowałam się Koreą dzięki Telewizji Polskiej, która emitowała dramę yy, Cesarzowa Ki i mój tato ją zaczął oglądać i myśmy się tak z mamą śmiały, że co ty oglądasz? Boże, co to jest? Jaka, jaki kiepski serial, ale tak jak siedziałam z nim czasami oglądałam, no to mi się spodobało i bardzo spodobał mi się ten język w, w tej dramie, to jak im, przede wszystkim język mi się spodobał. Więc o, od tego czasu za, zaczęłam się interesować Koreą troszeczkę. Tak oglądałam sobie jakieś rok. dramy. Chyba
1: 2015-16. Bardzo dużo osób właśnie no, pisze, że właśnie Cesarzową kis zobaczyło w, w telewizji polskiej. Tak, Cesarzowa Key zmienia życia, no. Tak, ja tego nigdy nie widziałam, tylko o tym słyszałam. Ale
0: polecam ten serial. I tam, i tam był y, piękny aktor y, Ji którego jestem wielką fanką. i Mój mąż też jest na nazwisko, więc close enough.
1: Okej, okay, okej, okay. czyli od no. dramy się zaczęła, a potem tak. wciągnął się w jakieś inne dramy, w K-pop Ta, też? Po,
0: nie, w K-pop tak, znaczy trochę słucham, bo jestem w Korei, no to słucham K-popu, ale tak, żeby jakoś przesadnie się być fanem wielkim, toniem, to nie, no.
1: Aha, czyli i telewizja polska, bardzo ciekawe. Tak.
0: No to Agnieszka, jak ty się zainteresowałaś Koreą?
1: A więc wiolu. nie zaczyna się zdania o to więc, ja byłam k-poperką zanim to było modne. Naprawdę? Otóż, bo teraz k-pop to jest na całym świecie, no i to nie jest nic dziwnego, każdy wie czym jest k-pop. A ja zainteresowałam się k-popem pod koniec 2008 roku, kiedy nikt o -o 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 k-popie jeszcze nie słyszał w Polsce. No raczej. Kiedy SAI jeszcze ze swoim Gangnam Zanim Saj wyszedł ze swoim Gangnam Style, to jeszcze 4 lata, a ja już się interesowałam K-popem, ja. miałam to taką... Wiesz co, wtedy w Polsce były bardzo na anime, mangi, Japonię już była taka ciężka faza wtedy. tak, tak, bo ja się interesowałam J-popem, ale to nie za bardzo, no. Tak, 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 więc ja tam nawet na konwenty jeździłam jakieś ze znajomymi. O, no były konwenty. Były. I ja na takie coś jeździłam i od tego się tam zaczęło, że zaczęliśmy oglądać właśnie jakieś chyba J-popowe, w Sylwestra 2008 pamiętam, że oglądaliśmy jakieś J-popowe chyba dyski. Na YouTubie i nas zabrało do jakiegoś k-popowego teledysku, i pamiętam, że od teledysku do teledysku zabrało nas do teledysku Super Junior. Nie wiem, czy młodsi słuchacze kojarzą Super Juniora, to jest taki naprawdę taki geriatryczny już zespół, naprawdę staruchów, jak na standardy k-popowe. Tam są ludzie w moim wieku i starsi, to już naprawdę staruchy. Taki to był dosyć duży e, zespół, właśnie k-popowy, idoli. I oni mieli wtedy mniej więcej, wyszli właśnie z tym wielkim hitem, sorry, sorry. No i tak się to zaczęło, zaczęłam, potem od, odkryłam Dongbangsingi, które już nie istnieje. To był też bardzo duży zespół. No i tak od jednego do drugiego potem dramę zaczęłam oglądać. No Aha. i ja w międzyczasie, mi się nie podobały moje studia, a ja lubiłam języki koreańskie, mi się też spodobał. Stwierdziłam, że złożę, złożę sobie Dokumenty na koranistykę, no i się dostałam, a moja miłość po prostu do K-popu, do dram po prostu rosła. Ja się byłam, ja w tym siedziałam, ale tak mocno siedziałam, ja tam te zespoły wszystkie ogarniałam. Teraz to nie mam pojęcia, bo to już trochę czasu minęło, ale te 10-11 lat temu, mój Boże, to już dekada. to to właśnie wtedy, no przecież ja sobie kupiłam G-Dragona, pierwszy album jak on solo wyszedł, słuchaj, do Polski leciał, nie wiem skąd, już nawet. W 2009 roku G-Dragon, płyta do Polski leciała.
0: Kto by pomyślał, no?
1: Przetaczałaś ścieżki K-poperek w Polsce. Tak, tak. Wtedy w ogóle nie było żadnych materiałów po polsku praktycznie. Wszystko po angielsku i to raczej się kręciło w takim, jeżeli chodzi o fanów, w takim, no raczej w, po angielsku i to było bardzo dużo Azjatów jednak, czyli tam na przykład Indonezja, Filipiny, mm-hmm, to bardzo mm-hmm. dużo fanów było z tych krajów, a nie z Ameryki na przykład. Także uh-huh. ja bardziej właśnie miałam znajomych właśnie z tych regionów azjatyckich, bo w Azji k-pop już był bardzo popularny. Uh-huh. I zanim to się zaczęło jakby rozprzestrzeniać też na zachód, mi się wydaje właśnie głównie przez saja i przez, przez Sai, przez Gangnam Style to się tak trochę uh-huh. popularniejsze, to ja już tam tam troszeczkę przestałam.
0: To Agnieszka już wtedy a ja już tego nie słucham, dajcie mi coś normalnego.
1: (laughs) Wiesz co, nawet nie to, tylko po prostu jakoś tak przeszło mi. To jedno muszę oddać k-popowi i dramom, że bardzo, bardzo mi to pomogło w nauce języka koreańskiego, także ja zawsze to też powtarzam, że jeżeli chcecie się uczyć koreańskiego, to ja bardzo polecam właśnie oglądanie filmów, dram, czyli seriali koreańskich i i słuchanie muzyki koreańskiej. No niekoniecznie musi to być k-pop, bo to nie jest tylko, że k-pop jest w Korei, jest też inny rodzaj muzyki, absolutnie. Jeżeli ktoś lubi roka, no to Korea ma bardzo dużo fajnego roka, właśnie. A czy tak. tam hip-hop na przykład, są wręcz programy hip-hopowe. Jak ktoś lubi disco polo, to Korea ma swój trot na przykład, też popularny.
0: Tak, tak. Ja, ja kocham, jak się idzie do supermarketu, a tam ten trot leci, taki disco polowy feeling wchodzi przy tych zakupach. No kocham to po prostu, to są chwile mojego szczęścia.
1: To ja bardzo lubię, jak jedziesz, jedziesz gdzieś do jedziesz Kore- gdzieś w jakieś miejsce w Korei i jedziesz autostradą i na autostradzie są te takie olbrzymie mm, stopy, że w sensie tam można sobie tam zatrzymać samochód i pójść coś zjeść, zatankować i to są takie przystanki, nie wiem jak to nazwać. to się Respace nazywa, nie wiem, no, HYUGESO Hyuge się to nazywa i tam zawsze grają trot, zawsze.
0: Tak, zawsze, no. Nie, ja lubię to, jak to jest jakieś
1: swojskie uczucie, takie jakoś... Tak, tak, ale teraz właśnie renesans przeżywa całe troty, bo kiedyś to było tylko, że takie właśnie dziadki tego słuchały i to było takie trochę obciachowe, a teraz mnóstwo programów w telewizji, wszystkie gwiazdy trotowe to są naprawdę gwiazdy teraz, także... Też jest bardzo ciekawe, jak to się zmienia. Jeżeli Was to interesuje, to naprawdę wyglądajcie sobie, a czy tam na YouTube sprawdźcie, co to jest trot. Tak. Polecamy, polecam, polecamy, bo to jest bardzo ciekawe.
0: <grymne> tak. A Agnieszka, to pracujesz w tej firmie i zamierzasz tam pracować cały czas? Masz
1: jakieś plany na zmiany? Na razie nie ogólnie. Była taka akcja, że ja w tym roku praktycznie już miałam mieć złożone wypowiedzenie i miałam zrezygnować z tej pracy, ponieważ w lutym tego roku 2020 moja firma się przeniosła. Przeniosła się z Gasan, to jest w Seulu, na południowym zachodzie Seulu, przeniosła się do Pangio, co jest na wschód od. na wschód, jak dam na południe od Seulu, to jest tak dosyć. od Seulu do, dosyć daleko. A ja mieszkam w Buczon, to jest na zachodzie Seulu, taka malutka miejscowość, który, malutka, 800 tysięcy tak, mieszkańców. Malutka. <laughs> to jest miejscowość, która jest jakby przyczepiona do Seulu, bo Seul to jest taka wielka, 10 milionowa 10 milionów to jest sam Seul, a 25 milionów to jest cała metropolia bo to jest wszystko tak jakby poprzyczepione, jak na Śląsku zresztą. Mhm. I mieszkam w tym Buczon i do tego Kasan, gdzie była ta firma, miałam blisko w sensie no 40 minut, powiedzmy, do 50 minut, jak, jak jechałam metrem. No a się okazało, że się przeprowadzają i no już nie miałam możliwości, bo byłoby 3 godziny w jedną stronę metrem. No to troszeczkę, z siedmioma chyba przesiadkami. Nie wiem, pięć czy ileś przesiadek było. Także ja powiedziałam, powiedziałam, no sorry, ale nie dam rady. Masakra. No i już było, że miała przyjść za mnie jakaś dziewczyna, już zaczęli zatrudniać, a nagle szef stwierdził, a może z domu będziesz pracować. Ja mówię, no spokojnie. Także zrobiłam sobie prawo jazdy, więc do jazdy mi zajmują tylko półtorej godziny do dwóch godzin w jedną stronę, spoko, ale jadę tam tylko raz w tygodniu. No to jest super. Tak, i sobie pracuję właśnie zdalnie z domu. Ale to przez pandemię tak jest, czy, czy po prostu? Nie, nie, nie. To było zupełnie niezwiązane, bo to w lutym oni się przeprowadzali, a ja już w grudniu miałam to umówione, nie? A
0: rozumiem, ale tak, super. Tak, że to było przed
1: pandemią, tak. To jest zupełnie niezwiązane, to tak się tak złożyło, że tak powiem dobrze.
0: No to świetnie, no to, to, to takie zaprzeczenie tego, co się myśli o koreańskich firmach, nie? Że, że,
1: To jest właśnie to, że ja pracuję w firmie, to jest yy, firma średniej wielkości. To nie jest jakaś wielka firma typu Samsung czy coś takiego. Nie, nie. To jest taka mniejsza firma. Mm-hmm. No i nasz szef jest dosyć mocno nastawiony, ma takie myślenie bardzo zachodnie. On też zresztą robił doktorat chyba z fizyki w, w USA. Także on, ma, on, on jest bardzo nastawiony właśnie na takie myślenie bardziej zachodnie. Yy, na przykład nie ma u nas w firmie w ogóle chłesików. chleśiki no, to są takie kolacje na które trzeba iść. Tak, z zmora każdego pracownika. To w Korei jest, jeżeli chce, jesteście zainteresowani, to my bardzo chętnie opowiemy o takiej kulturze pracy, przy czym ja nie mam doświadczenia z taką typową kulturą pracy w Korei, bo ja nie, moja firma taka nie była, nie jest. Właśnie,
0: ja mam takie doświadczenia, latające klawiatury to zwiastun następnych odcinków.
1: O, to opowiemy o naszych doświadczeniach. No widzicie, moje doświadczenie jest takie dosyć, powiedziałabym, nie tuzinkowo, jeżeli chodzi o Koreę. Ja zawsze to powtarzam, że ja jednak mi się tak trochę upiekło, mm-hmm. że nie jestem w takiej typowej firmie koreańskiej i dlatego też jak działam jako pyra w Korei i ktoś mnie pyta o doświadczenia, no to ja mam troszeczkę ten zasób mój doświadczeń taki no inny, powiedziałabym, niż przeciętny koreańczyk. Nie dość, że jestem obcokrajowcem, to jeszcze w takiej firmie, która też bardzo obcokrajowców tutaj mm-hmm. dużo zatrudnia i jest taka bardziej otwarta.
0: Tak, no, Trzeba mieć szczęście, żeby z takiej firmy trafić, ale, ale super, że, że, że masz taką firmę, naprawdę.
1: Tak, tak, no, no udało się, nie? No, do tego na razie jeszcze wszystko, wszystko zostaje i, no i pracuję przede wszystkim w zawodzie, nie? w czymś, co mnie interesuje, tak? bo jednak marketing Mnie interesował, reklama mnie interesuje, social media, media społecznościowe, jakby teraz znam z obu stron, że tak powiem. Słuchaj, to może Wiola, powiedz mi teraz, tak na rozluźnienie powiedzmy coś, na rozluźnienie, powiedz mi jakieś trzy przypadkowe fakty o sobie.
0: Trzy przypadkowe fakty. Tak. Pierwszy fakt. Studiowałam biotechnologię.
1: Co ty gadasz? Tak, jestem magistrem biotechnologii. A to nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. Na jakim uniwerku? Na Politechnice Śląskiej. Mój Boże, to ty jesteś ścisły umysł?
0: Tak, ja jestem magister inżynier, ale nie jestem absolutnie ścisłym umysłem. Ja zawsze byłam taka, że no chciałam iść na studia humanistyczne, ale wszyscy
1: odradzali, no bo co ty po humanie zrobisz, no to mówię, dobra, to już pójdę na te.
0: Ja, ale jestem teraz
1: ale ty, mi za, ale ty mnie zaimponowałaś teraz, że jak to się mówi. Tak, wow. ale to nie,
0: nic specjalnego, bo biotechnologia na Politechnice Śląskiej nie należy do bardzo wymagających kierunków, więc już sama nazwa
1: jest dla mnie wymagająca, moja droga. Ja jestem takim typowym humanem zawsze na humanie, także wiesz. <głos> tak? Całe życie I na humanie.
0: Ja od liceum od liceum już poszłam na Biorchem i potem... A,
1: poszło, to poszło.
0: Chciałam być lekarzem, nie wyszło.
1: Ale może lepiej lepiej wyszło, jak wyszło, słuchaj.
0: Nie, zdecydowanie, no nie poznałabym swojego męża, jakbym była lekarzem, chyba, żeby przyjechał do Polski i coś by sobie zrobił, ale to nie sądzę. Więc tak, dobrze wyszło, myślę. Tak, i jeszcze może, tak, dwa fakty o mnie zostały. Tak, jeszcze drugi i trzeci. Kolejny fakt. Yy, bardzo lubię yy, robótki ręczne typu szycie i robótki na drutach. I yy, ostatnio fascynuje
1: mnie robienie hamboków dla dzieci. Widziałam właśnie, chwaliła się, czy chwaliła się na, swoich, yy, na swoim Instagramie? Chwaliłaś się. Tak. Wrzucimy, wrzucimy, słuchajcie, linki do naszych Instagramów, to sobie zobaczycie co Wiola zrobiła, bo szyłaś hamboczki dla, dla swojego synka, nie?
0: Mhm, yy, tak dla synka swojego i jeszcze dla córeczki mojej koleżanki. Zrobiliśmy im taką sesję i teraz, nie wiem, ktajheni to by muszyła wszystkim polskim dzieciom w Korei takie stroje jakieś koreańskie nawiązujące do Polski, żeby tak, można by było tak zrobić. To było fajne.
1: To, to jest projekt na ten... Hanboki to są tradycyjne koreańskie stroje. Bardzo, to jest taki bardzo charakterystyczny też symbol Korei chyba. Jeżeli szukacie jakieś informacji o Korei to hanbok jest takim jednym... Z takich skarbów narodowych w sumie. Mm-hmm. Także i to się nosi też na przykład na śluby, małe dzieci na roczek mają. Tak. Super są. Moje dziecko będzie miało roczek, niedługo, trzeba będzie coś zmontować. Pewno, rób jakąś sesję no. piękną na Instagrama.
0: Tak. Trzeci fakt o mnie. W domu jem y, tylko koreańskie jedzenie, praktycznie 98% czasu, bo wow. bardzo dobrze wpływa na moje problemy z woreczkiem żółciowym.
1: O, mam, o, Tak? tak? To, to, to jest jakaś zależność. Tak? No nie
0: wiem, jaka zależność chyba taka, że, że nie wiem, mało tłustego może jemy, chociaż w sumie to sam Geobsar boczek tłusty jest, no, ale, ale y, ja przed tym, tą moją delegacją y, w Korei y, miałam straszne problemy, miałam kamienie na woreczku żółciowym, ataki, takie bóle, bolało mnie bardzo, ale miałam mieć y, operację, ale przyszedł mi ten wyjazd do Korei, więc y, postanowiłam, że a Przeczekam te trzy miesiące i w Korei jadłam tylko koreańskie jedzenie cały czas. I przyjechałam do Polski, nie bolało mnie nic, więc poszłam do lekarza, a lekarz mi mówi, że no, takie zmniejszenie kamieni, to on widział raz u kobiety, która była w ciąży i potem jej po ciąży przeszło, a zwykle to się nie zdarza, więc ja, żebym jadła te koreańskie jedzenie do końca życia, mówi. no Mówię, dobra, bo mi smakuje, no i tak już jem.
1: Wow, ale to ja bym pomyślała, że odwrotnie, bo w sumie ostre jest i na przykład tak. ja mam dużo problemów żołądkowych przez to właśnie ostre non stop i non stop. No,
0: ale ja, ch- ja chyba unikam tego ostrego i to też, to, to może dlatego. Ja tak nie za bardzo lubię.
1: A widzisz, bo mi na przykład wrzody na żołądku wyszły Naprawdę? od tego koreańskiego jedzenia. Lezu. Tak, tak. No. Niestety widzicie, mamy dwa różne przypadki. Tak. Ja, żo- ja mam wrzody, ty się pozbyłaś czegoś, także mhm. no, trzeba tutaj z umiarem, z umiarem, trzeba na sobie po prostu te koreańskie jedzenie testować. Tak,
0: trzeba spra- sprawdzić, czy wam pasuje, czy nie. No dobrze, to ja powiedziałam trzy fakty o mnie teraz, Agnieszka, trzy fakty o Agnieszce.
1: No dobrze, to pierwszy fakt. Ja skończyłam nie tylko koreanistykę na UAM-ie, o czym niektórzy mogą wiedzieć, ale również Mam tytuł licencjata filologii chorwacko-serbskiej. Ja nie To jest taki mowy. mało znany fakt o mnie, ponieważ ja już nic nie pamiętam z tego języka, poza jakimś tam dzień dobry, nie? Ale jakbyś
0: tak spotkał jakiegoś Serba w Korei i on by tak ni- nic nie umiał i tylko po serbsku i tak do, do nie, ciebie, a ty... nic.
1: Nic? Nie, nie, nic. Może by tam się domyśliła paru ale wiesz co, no ja... Ja nie wiem, jak ja te trzy lata tam też <grym> spędziłam, bo y- ja wtedy odkryłam, jak byłam na drugim y- roku, właśnie filologii chorwackiej odkryłam miłość do koreańskiego i właśnie wtedy zaczęłam drugie studia filologię koreańską i to była ta prawdziwa miłość, także ten licencjat się tylko tak skończyła, żeby był skończony z chorwackiego, bo to jednak nie był, nie był język, który mi przypasował ja byłam zawsze bardzo językowa, mm-hmm. ale ten język mi nie przypasował niestety. Tak samo japoński też mi nie przypasował, a uczyłam się.
0: Japoński to, no. Ale japoński to chyba każdy przerabiał jakiś, wla- jak się ma po 13 lat i wtedy sobie myślisz, ja
1: nauczę się czy... Nie, nie, ja na studiach miałam, wiesz? Tak? Ja, na stu- ja na studiach na koranistyce mm. miałam rok japońskiego z panią Japonką. O. Lektorką, bardzo, bardzo miłą i w ogóle ona była super, tylko ja byłam taka po prostu tak? nie za bardzo z tym językiem, no nie po drodze. A
0: podobno. Polska wymowa i japońska wymowa jest taka dość zbliżona. A wymowa
1: wszystko ok, tylko ja po prostu tych alfabetów nie mogłam ogarnąć. Tak, rozumiem. <grafię> niestety, rozumiem. Niestety, niestety, wiecie, hangle, dlatego koreański jest taki piękny, ma tylko 40 znaków, słuchajcie, tak. ogarnąć można w godzinkę, jeżeli, jest, jeżeli jeszcze się wahacie. E, alfabet, tak. tak, nie ma się co wahać. Dokładnie. Tak mhm. Fakt drugi o mnie. Nie lubię, kiedy obce osoby do mnie mówią aga. I to się niestety zdarza. Ja mam na imię Agnieszka i aga to jest jakby, jestem przyzwyczajona do tego, że osoby, które mnie bliżej znają, znajomi mogą do mnie mówić aga, mój mąż mówi do mnie aga, moi teściowie mówią do mnie aga, bo jest prościej niestety koreańczykom mówić aga. Poza tym tym to słowo znaczy coś w języku koreańskim, oznacza dziecko, baby, kochanie. Mhm. dlatego nigdy na studiach nie powiedziałam, że tak można skracać moje imię, bo profesor jakby się do mnie tak odezwał, to już w ogóle szok. Ale nie było. Tak, tak, ja nigdy nie, nie, nie powiedziałam w życiu. Nie, nie, nie powiem im tego, nie? No nie. To byłoby takie proste. Tak, ale często się zdarza tak, że osoby... Ja rozumiem, że jak prowadzę działalność w internecie, jako opera w Korei i wszyscy znają moje imię Agnieszka. No. Oni się czują, że mnie znają. Ja to rozumiem, ale niestety ja tych osób nie znam i jak do mnie piszą pierwszą wiadomość w ogóle ever do mnie i piszą do mnie hej Aga, to mnie automatycznie troszeczkę odrzuca. I to jest taki mało znany fakt o mnie, że nie lubię. Ale
0: wiesz co? Bo niektórzy tak mają, ja na przykład jestem Wiola, ale moje pełne imię to Violeta i nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi Violeta, więc jakby ktoś do mnie powiedział pierwszą wiadomość cześć Violeta, to ja bym nie, pewnie nie odpisała, więc niektórzy skracają te innych imiona, bo sobie myślą, że ta osoba może jakoś milej chcą tak. do niej powiedzieć, tak mi się wydaje, ja czasami tak robię, że na przykład ktoś się nazywa um, Emilia, a ja mówię
1: Emilka, tak jakoś nie potrafię tego... Tylko, że z jednej strony to jest bardziej właśnie jak się kogoś zna, ja mówię, ja rozumiem, że ja tutaj od lat prowadzę działalność w internecie i... Może się po prostu widzą, wydawać, że mnie znają, i, i to jest absolutnie tak, bo znają mnie. Tylko że niestety to jest, to, to jest ta wada YouTube'a, że możemy się ewentualnie spotkać gdzieś tam na mediach społecznościowych, ale ja tych osób wszystkich niestety nie jestem w stanie ogarnąć, no i nie znamy się na tyle, żeby. Mhm. Ja tutaj czuję taki troszeczkę opór przed tym. Mhm. To, to jest taki fakt o mnie, a jeszcze jak jesteśmy przy imionach, to mam trzeci, tak. trzeci fakt o, mi- o mnie w sumie. No więc jak byłam młodsza, jeszcze w Polsce. Miałam psa, który miał imię z błędem gramatycznym, z błędem gramatycznym, w sensie był, miał imię, które, które było w sumie tak mhm. nie do końca poprawne, ponieważ on miał na imię Pedros, Aha. czyli była taka kawa Pedros, ale to jest, wiesz, Pedro, te imię hiszpańskie, z Aha. apostrofem S, nie, Aha. że kawa Pedra, nie. Aha. A myśmy go, myśmy psa nazwali Pedros. A to ja
0: bym nie wiedziała, to ja bym też powiedziała, że Pedros to imię, że ta kawa Pedros. Nie, to, było imię. to jest z
1: apostrofem, że to jest kawa a. Pedra, nie? Taka kawa była kiedyś. W Polsce. A to jak ta
0: kawa była, to wtedy się nie wiedziało, co to jest. Tak. Apostrof. No myśmy i to,
1: to było wiesz co, 2001 rok, jak, yy. jak dostałam tego pieska, więc wtedy to tak, to tak, ten angielski może średnio. No i tak yy-y. został po prostu piesek imieniem Pedros. A w ogóle to mam pieska też. Tak, Agnieszka ma pieska, ja nie mam pieska. Ja się boję trochę. Ale mojego pieska się nie boisz chyba, nie?
0: No nie, bo widziałam go już tyle razy na filmikach i w w Instagramie, że
1: czuję więź. Poza tym do kostek ci sięga, więc o co chodzi? No ale
0: piesków się boję, ale w Korei mało jest takich piesków, których się można bać, bo w Polsce ludzie wychodzą na spacer z psem i czasami te pieski są takie szczekające, a w Korei, nie wiem, nigdy chyba nam mnie pies nie naszczekał, ja nie wiem, co oni co, da, coś podają
1: tym psom albo... Z jednej strony, wiesz co, d- d- może porozmawiamy o psach w Korei, o zwierzętach domowych, możemy o tym porozmawiać, ja tu mam doświadczenie, może coś z newsów o, o, news- możemy też wziąć, bo no, słuchajcie, no, o tym, to jest też, y- że tak powiem, temat rzeka naprawdę, ja mogę o tym opowiadać. <słuch> Ile nam tu tematów dzisiaj wychodzi? Tak, ja wiesz co, ja od czterech lat, od czterech lat dobrze mówię, tak, od czterech lat, odkąd mam Sochi, to jest taka, no dużo się nauczyłam o tym jak to wygląda w Korei i jak to się różni. Tak,
0: na pewno się bardzo różni. To nawet ja bez psa jestem w stanie zauważyć, że na pewno się różni, więc to będzie ciekawy temat, myślę.
1: Najfajniejszą różnicą między tym jest, jak w Korei jestem z Sohi, która jest kundelkiem. Jak jestem na spacerze, to się wszyscy to po prostu przynajmniej raz na, na jeden spacer słyszę, że kioo czyli urocza, że jest Aha. urocza i w ogóle ładne, ładny piesek. I po prostu ludzie przechodzący się zachwycają, rozmawia, próbują do niej gadać, pytają, czy mogą pogłaskać. No zachwycający po prostu kundelek, bo tutaj jest bardzo dużo Maltańczyków, Jorków, ciwały i inne tam pomeraniany. Tak, tak, tak. A w Polsce, jak ona była ze mną w 2018 roku przez trzy miesiące w Polsce, no nikt nigdy nie zwrócił na nią uwagę, bo zwykły kundelek, nie? Tak, to jest taka jest różnica. popularna w Azji. Tak, tak. Ale nie w Europie. Tak, o tym myślę, że porozmawiamy w jakimś przyszłym tak. odcinku, bo to jest bardzo fajne, e, fajny temat, no to myślę. M-
0: możemy... Troszkę zaspoilerować możemy troszeczkę następne odcinki, też.
1: Może najpierw powiedzmy, jak często chcemy robić odcinki, to zobaczymy, mm-hmm. jak wyjdzie. Przede mm-hmm. wszystkim mi się wydaje, tak. prawda?
0: Tutaj yy, myślałyśmy o tym, że raz na dwa tygodnie. Fajnie by było raz na tydzień, nie wiem, czy to jest yy, wykonalne.
1: To może być być niewykonalne przy naszych grafikach, że tak powiem, przy naszej pracy, przy naszych osobnych mediach społecznościowych, które robimy. Ty masz dziecko, tak? Tak, To to wszystko to się nakłada, że tak powiem, więc nie wiemy, nie możemy obiecywać, że to będzie co tydzień, ale postaramy się przynajmniej raz na dwa tygodnie, że to będzie coś takiego, no i mamy taką troszeczkę w głowie jakby strukturę, jakby strukturę tych, tych, tych odcinków mogłabyś, mogłabyś to zaspoilerować troszeczkę naszym słuchaczom?
0: Tak, czyli y, będziemy. Y, każdy nasz odcinek będzie miał jakiś temat, prawda? Tak. I y, 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 może zdradzimy troszeczkę, jakie, jakie tematy poruszymy.
1: Mamy całkiem sporą listę już, mhm. ale jak mamy tak troszeczkę zaspoilerować, na pewno chcemy opowiedzieć wam trochę o koreańskich mężczyznach. Tak. Du, du, du. To o czym mówiliśmy już dzisiaj, czyli jak znaleźć pracę w Korei mhm. jako obcokrajowiec.
0: Tak. O ciąży i w Korei, bo macie tu specjalistkę z jednym Właśnie. dzieckiem.
1: Tak, tutaj to trzeba się, to trzeba mhm. wykorzystać. Mhm. Jakieś nietypowe koreańskie potrawy możemy omówić, trochę o jedzeniu, jak tutaj Ciebie zobowiązuje, to troszeczkę jako pierogi z ci tak, występujesz. Tak, to racja. Myślę, że to zobowiązuje. Mhm. Ja gotuję tu, dużo, więc mogę mówić. Tak. O właśnie, że ty jeszcze jesz koreańskie jedzenie, no. najczęściej, no to masz o czym mówić. <grym> mm-hmm. I tutaj coś dla fanów true crime, jeżeli jesteście takimi fanami true crime jak ja, to ja bym bardzo chciała kiedyś opowiedzieć coś o morderstwach słasą. To, to są słynne morderstwa z lat 80 90 w Korei, które to jest w sumie sprawa, która wciąż się toczy, także... Tak, to jest niesamowita rzecz. Także na pewno o czymś takim opowiemy. A poza tym, co jeszcze będziemy robić może? No chciałybyśmy też
0: poruszyć jakieś tematy z gośćmi, prawda? Bo nie, nie na wszystkie tematy my możemy się wypowiedzieć, ale chcemy też Wam przedstawić szeroką gamę tych tematów, dlatego czasami zaprosimy kogoś, myślę...
1: Tak, na pewno. Na pewno. Oczywiście tutaj mamy ograniczenia podcastowe, więc będzie, będą to głównie Polki i Polacy w Korei.
0: Tak. I co jeszcze chcemy robić? W, w każdym odcinku, no może oprócz tego dzisiejszego, Hmm, chcemy y, mieć kącik y, tymczasem w Korei, tak jak się nazywa nasz podcast, czyli chcemy Wam streścić to, co się dzieje y, obecnie w Korei. Jakieś newsy, jakieś... Tak,
1: to będzie taki, taki bardzo takie streszczeniowe. To nie, nie musi być konkretnie, wiesz, nie będzie to konkretnie z całego tygodnia, powiedzmy, Taki brief powiedziałabym, tylko bardziej na przykład było coś takiego głośnego w tym tygodniu albo coś, co jest teraz na pierwszym miejscu w wyszukiwaniu na najwyżej i wszyscy Koreańczycy o tym mówią, to możemy omówić o co, o co poszło, o co tutaj chodzi, mhm. o czym Koreańczycy tutaj myślą w tym tygodniu, co jest tutaj na językach. Ja tak, tak
0: i będziemy także polecać Wam jakieś aktualnie oglądane dramy, fajne książki, może muzykę taki poleceniowy fragment też na pewno się...
1: Tak, to zależy od tego, czy będziemy coś mieli do polecenia, czy nie, to wiadomo, to zależy, bo nie zawsze zawsze czytamy, czy tam oglądamy, czy mamy czas na to, ale czasami coś tam nam wiedzie, prawda? I to nie musi być koniecznie o Korei, ale prawdopodobnie będziemy się starać tutaj w w tym kierunku, bo przez to, czy słuchacie tego podcastu, tak? Tak. I chcielibyśmy, żeby w każdym odcinku, jeżeli się uda, zawrzeć też troszeczkę pytań od Was na dany temat, o którym będziemy mówić. Będziemy będziemy o tym mówić, będziemy o tym mówić, że tutaj macie zadawać pytania na początku może na naszych prywatnych tutaj mediach społecznościowych, ale później to będą się też pojawiać na mediach społecznościowych, tymczasem w Korei, żebyście mogli zadawać te pytania nam i my postaramy się na kilka, przynajmniej w jednym odcinku odpowiedzieć na dany temat. I teraz, gdzie możecie nas znaleźć? Bo to jest bardzo ważne. Jeszcze dopiero zaczynamy z tym podcastem, więc jeszcze nie będą dostępne może na wszystkich platformach, ale na pewno będziemy na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, chyba to się nazywa, dobrze mówię, na iTunesach. Na wszystkich takich największych platformach podcastowych powinniśmy być i oczywiście będziemy też na YouTubie. Jeżeli ktoś po prostu podcastów słucha sobie, czy ogląda na YouTubie, to nie będzie tam wideo, ale możecie sobie po prostu posłuchać. Ja na przykład często włączam YouTube i sobie gra w tle. Tak,
0: nie będzie wideo, wybaczcie nam, ale nagrywamy po nocach i siedzimy w piżamach.
1: Dokładnie. (gry) Nikt nie chce tego oglądać. I tak jak mówiłam, mamy media społecznościowe, Mamy Twittera i Instagrama jako tymczasem w Korei, tam możecie nas śledzić, tam prawdopodobnie będą się pojawiać tweety czy posty, że możecie nam zadawać pytania, pojawi się na jaki temat. Także zapraszamy. Zapraszamy. I dziękujemy Wam za wysłuchanie tego pierwszego odcinka naszego podcastu. Takie przedstawienie nas w sumie bardziej niż... Myślę, że on był krótszy niż niż nasze odcinki będą, tak mi się wydaje. Jak myślisz, Agnieszka? No mi mówi, że tak już jesteśmy dobrze ponad pół godziny, więc tak. Zobaczymy, jakie długie nam będą wychodziły te odcinki. Myślę, że będziemy się mieścić w jednej godzinie, no chyba, że jakiś temat będzie naprawdę taki warty głębszego poruszenia, że tak powiem. I to wtedy może wyjdzie dłużej. Dajcie nam znać, czy lubicie takie dłuższe formy, czy krótsze. może, może wolicie takie troszeczkę bardziej, żebyśmy się streszczały, mhm. chociaż my tam sobie lubimy pogadać, słuchajcie. Tak, a
0: tu ktoś w komentarzu, no dziewczyny, sorry, strzeszczajcie się, mam 15 minut w drodze do pracy, chciałabym posłuchać wszystkiego.
1: No to co, na 4 dni trzeba rozbić.
0: O, i bardzo mądrze, mówiłam, ta mądra. W sumie na dwa,
1: bo możesz na przykład jeszcze w drodze z pracy, czy tam z szkoły o. do domu, no to on dwa dni w sumie wychodzi, nie? Mhm. jeżeli moja matematyka tutaj się zgadza. Dobrze, jako inżynier potwierdzam. (laughs) Okej, dziękuję, dziękuję. No dobrze, to żegnamy się z Wami. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Dziękujemy. I słyszymy się w następnym odcinku Tymczasem w Korei. Pa, pa! Pa, pa!